0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Geschichte der Abderiten Viertes Kapitel Was Demokritus für ein Mann war, seine Reisen, er kommt nach Abdera zurück, was er mitbringt und wie er aufgenommen wird, ein Examen, das sie mit ihm vornehmen, welches zugleich eine Probe einer abderitischen Konversation ist. Das Examen wird fortgesetzt und verwandelt sich in eine Disputation über die Schönheit, wobei dem Demokritus sehr warm gemacht wird. Schweigen ist zuweilen eine Kunst, aber doch nie eine so große, als uns gewisse Leute glauben machen wollen, die dann am klügsten sind, wenn sie schweigen. Wenn ein weiser Mann sieht, dass er es mit Kindern zu tun hat, warum sollte er sich zu weise dünken, nach ihrer Art mit ihnen zu reden? »Ich bin zwar«, sagt Demokritus zu seiner neugierigen Gesellschaft, »aufrichtig genug gewesen«, zu gestehen, dass ich von allem, was man will, das ich gesehen haben sollte, nichts gesehen habe. Aber bilden Sie sich darum nicht ein, dass mir auf so vielen Reisen zu Wasser und zu Lande nichts aufgestoßen sei, das Ihre Neugierde befriedigen könnte. Glauben Sie mir, es sind Dinge darunter, die Ihnen vielleicht noch wunderbarer vorkommen würden als diejenigen, wovon die Rede war. Bei diesen Worten rückten die schönen Abderitinnen näher und spitzten Mund und Ohren. »Das ist doch ein Wort von einem gereisten Manne,« rief der kurze, dicke Ratsherr. Des gelehrten Stirne entrunzelte sich durch die Hoffnung, dass er etwas zu tadeln und zu verbessern bekommen würde. Demokritus möchte auch sagen, was immer er wolle. Ich befand mich einst in einem Lande, fing Demokritus an, wo es mir so wohl gefiel, dass ich in den ersten drei oder vier Tagen, die ich darin zubrachte, unsterblich zu sein wünschte, um ewig darin zu leben. »Ich bin nie aus Abdera gekommen«, sagte der Ratsherr, »aber ich dachte immer, dass es keinen Ort in der Welt gebe, wo es mir besser gefallen könnte als in Abdera.« auch geht es mir gerade wie Ihnen mit dem Lande, wo es Ihnen so wohl gefiel. Ich wollte mit Freuden auf die ganze übrige Welt verzicht tun, wenn ich nur ewig in Abdera leben könnte. Aber warum gefiel es Ihnen nur drei Tage lang so wohl in dem Lande? Sie werden es gleich hören. Stellen Sie sich ein unermessliches Land vor, dem die angenehmste Abwechslung von Bergen, Tälern, Wäldern, Hügeln und Auen unter der Herrschaft eines ewigen Frühlings und Herbstes, allenthalben, wohin man sieht, das Ansehen des herrlichsten Lustgartens gibt, alles angebaut und bewässert, alles blüht und fruchtbar, Allenthalben ein ewiges Grün und immer frische Schatten und Wälder von den schönsten Fruchtbäumen. Datteln, Feigen, Zitronen, Granaten, die ohne Pflege wie in Thrakien die Eicheln wachsen. Haine von Myrten und Jasmin. Amors und Kyterens Lieblingsblume nicht auf Hecken wie bei uns, sondern in dichten Büscheln auf großen Bäumen wachsend und voll aufgeblüht wie die Busen meiner schönen Mitbürgerinnen. Dies hatte Demokritus nicht gut gemacht. Und es kann künftigen Erzählern zur Warnung dienen, dass man sich vorher wohl in seiner Gesellschaft umsehen muss, ehe man Komplimente dieser Art wagt, so verbindlich sie auch an sich selbst klingen mögen. Die Schönen hielten die Hände vor die Augen und erröteten, hm, denn zum Unglück war unter den Anwesenden keine, die dem schmeichelhaften Gleichnis Ehre gemacht hätte, wiewohl sie sich nicht ermangelten, sich aufzublähen, so gut es irgend ging. Und diese reizenden Heine fuhr er fort, vom lieblichen Gesang unzähliger Arten von Vögeln belebt und mit tausend bunten Papageien erfüllt, deren Farben im Sonnenglanz die Augen blenden. Welch ein Land! Ich begriff nicht, warum die Göttin der Liebe Züdlere zu ihrem Wohnsitz gewählt hätte, da ein Land wie dieses in der Welt war. Wo hätten die Grazien angenehmer tanzen können als am Rande von Bächen und Quellen, wo zwischen kurzem, dichten Gras vom lebhaftesten Grün Lilien und Hyazinthen und zehntausende noch schönere Blumen, die in unserer Sprache ohne Namen sind, freiwillig hervorblühen und die Luft mit wollüstigen Wohlgerüchen erfüllen. Die schönen Abderitinnen hatten, wie leicht zu erachten, die Einbildungskraft nicht weniger lebhaft als die Abderiten, und das Gemälde, das ihnen Demokritus ohne dabei an Arges zu denken vorstellte, war mehr, als ihre kleinen Seelchen aushalten konnten. Einige seufzen laut vor Behaglichkeit, andere sahen aus, als ob sie die wollüstigen Gerüche, die in ihrer Fantasie düfteten, mit Mund und Nase einschlürfen wollten. Die schöne Juno sank mit dem Kopf auf ein Polster des Kanapes zurück und schloss ihre großen Augen halb und befand sich unvermerkt am blumichten Rand einer dieser schönen Quellen von Rosen- und Zitronenbäumen umschattet, aus deren Zweigen Wolken von ambrosischen Düften auf sie herabwalten. In einer sanften Betäubung von süßen Empfindungen begann sie eben einzuschlummern, als sie einen Jüngling, schön wie Bacchus und dringend wie Amor, zu ihren Füßen liegen sah. Sie richtete sich auf, um ihn desto besser betrachten zu können, und, sah ihm so schön, so zärtlich und die Worte, womit sie seine Verwegenheit bestrafen wollte, auf ihren Lippen erstarben. Kaum hatte sie, und wie meinen sie, fuhr Demokritus fort, nennt sich dieses zauberische Land von dessen Schönheiten alles, was ich davon sagen könnte, ihnen kaum den Schatten eines Begriffs geben würde. Es ist eben dieses Äthiopien, welches mein gelehrter Freund hier mit Ungeheuern von Menschen bevölkert, die eines so schönen Vaterlandes ganz unwürdig sind. Aber eine Sache, die er mir für wahr nachsagen kann, ist, dass es im ganzen Äthiopien und Libyen, wiewohl diese Namen eine Menge verschiedener Völker umfassen, keinen Menschen gibt, der seine Nase nicht eben da trüge, wo wir Nicht ebenso viele Augen und Ohren hätte als wir Und kurz Ein großer Seufzer von derjenigen Art, Wodurch sich ein von Schmerz und Vergnügen gepresstes Herz Luft zu machen sucht, Hob in diesem Augenblicke den Busen der schönen Abderitin, Welche? während Demokritus in seiner Rede fortfuhr, in dem Traumgesichte, worin wir sie zu belauschen Bedenken trugen, wie es scheint, auf einen Umstand gekommen war, an welchem ihr Herz auf die eine oder andere Art sehr lebhaft Anteil nahm. Da die übrigen Anwesenden nicht wissen konnten, dass die gute Dame einige hundert Meilen weg von Abdera unter einem äthiopischen Rosenbaum in einem Meer der süßesten Wohlgerüche schwamm, tausend neue Vögel das Glück der Liebe singen hörte, tausend bunte Papageien vor ihren Augen herumflattern sah und zum Überfluss einen Jüngling mit gelben Locken und Korallenlippen zu ihren Füßen liegen hatte, so war es natürlich, dass man den besagten Seufzer mit einem allgemeinen Erstaunen empfing. Man begriff nichts davon, dass die letzten Worte Demokrits die Ursache einer solchen Wirkung gewesen sein könnten. »Was fehlt Ihnen, Lysandra?« riefen die Abderitinnen aus einem Munde, indem sie sich sehr besorgt um sie stellten. Die schöne Lysandra, die in diesem Augenblicke wieder gewahr wurde, wo sie war, errötete und versicherte, dass es nichts sei. Demokritus, der nun zu merken anfing, was es war, stund ihnen gut dafür, dass ein paar Züge frische Luft alles wieder gut machen würden. Aber in seinem Herzen beschloss er, künftig seine Gemälde nur mit einer Farbe zu malen, wie die Maler in Thrakien. Gerechte Götter, gerechte Götter, dachte er, was für eine Einbildungskraft diese Abderitinnen haben. Nun, meine schönen Neugierigen, fuhr Demokritus fort. Was meinen Sie, von welcher Farbe die Einwohner eines so schönen Landes sind? Von welcher Farbe? Warum sollten Sie eine andere Farbe haben als die übrigen Menschen? Sagten Sie uns nicht, dass Sie die Nase mitten im Gesicht trügen und in allen Menschen wären wir, wir Griechen? Menschen ohne Zweifel, aber sollten sie darum weniger Menschen sein, wenn sie Schwarz- oder Olivenfarben wären? Was meinen Sie damit? Ich meine, dass die Schönsten unter den äthiopischen Nationen, nämlich diejenigen, die nach unserem Maßstabe die Schönsten, das ist uns die Ähnlichsten sind, durchaus Olivenfarben wie die Ägypter und diejenigen, welche tiefer im festen Land und, und in den mittäglichsten Gegenden wohnen, vom Kopf bis zur Fußsohle so schwarz und noch ein wenig schwärzer sind, als die Raben zu Abderer. Was sie sagen, und erschrecken die Leute nicht voreinander, wenn sie sich ansehen? Erschrecken? »Warum dies? Sie gefallen sich sehr mit ihrer Rabenschwärze und finden, dass nichts schöner sein kann.« ha, das ist lustig«, riefen die Abderitinnen, »schwarz am ganzen Leib, als ob sie mit Pech überzogen wären, sich von Schönheit träumen zu lassen. Was ist das für ein dummes Volk? Haben sie denn keine Maler, die ihnen den Apollo, den Bacchus, die Göttin der Liebe und die Grazien malen könnten?« »Oder könnten Sie nicht schon vom Homer lernen, dass Juno weiße Arme, Tethys Silberfüße und Aurora Rosenfinger hat?« »Ach,« erwiderte Demokritus, »die guten Leute haben keinen Homer. Oder wenn sie einen haben, so dürfen wir uns darauf verlassen, dass seine Juno kohlschwarze Arme hat. Von Malern habe ich in Äthiopien nichts gehört,« »Aber ich sah ein Mädchen, dessen Schönheit unter seinen Landsleuten beinahe ebenso viel Unheil anrichtete, als die Tochter der Leda unter den Griechen und Trojanern. Und diese afrikanische Helena war schwärzer als Ebenholz.« »Wo oh, beschreiben Sie uns doch dies Ungeheuer von Schönheit?« riefen die Abderitinnen, die aus dem natürlichsten Grunde von der Welt an dieser Unterredung unendlich viel Vergnügen fanden. Sie werden Mühe haben, sich einen Begriff davon zu machen. Stellen Sie sich das völlige Gegenteil des griechischen Ideals der Schönheit vor. Die Größe einer Grazie und die Dicke einer Ceres. Schwarze Haare, aber nicht in langen, wallenden Locken Um die Schultern fließend, Sondern kurz und von Natur kraus wie Schafwolle. Die Stirne breit und stark gewölbt, Die Nase kurz aufgestülpt Und in der Mitte des Knorpels flach gedrückt. Die Wangen rund wie die Backen eines Trompeters, Der Mund groß. Vilina lächelte, zu zeigen, wie klein der ihrige sei. Die Lippen sehr dick und aufgeworfen und zwei Reihen von Zählen wie Perlenschnuren. Die Schönen lachten insgesamt, wiewohl sie keine andere Ursache dazu haben konnten, als ihre eigenen Zähne zu weisen, denn was war hier sonst wohl zu lachen? »Aber ihre Augen?« fragte Lisandra. »Oh!« »Was die betrifft, die waren so klein und wasserfarbig, dass ich lange nicht von mir erhalten konnte, sie schön zu finden.« »Demokritus ist für Homers Kuhaugen, wie es scheint«, sagte Myris, indem sie einen höhnischen Seitenblick auf die Schöne mit den großen Augen warf. In der Tat versetzte Demokritus mit einer Miene, woraus ein Tauber geschlossen hätte, dass er ihr die größte Schmeichelei sage. Schöne Augen müssten sehr groß sein, wenn ich sie zu groß finden sollte, und hässliche können, deucht mich, nie zu klein sein. Die schöne Lysandra warf einen triumphierenden Blick auf ihre Schwestern und schüttete dann eine ganze Glorie von Zufriedenheit aus ihren großen Augen, auf den glücklichen Demokrit herab. Darf man wissen, was Sie unter schönen Augen verstehen? fragte die kleine Myris, indem sich ihre Nase merklich spitzte. Ein Blick der schönen Lysandra schien ihm zu sagen Sie werden nicht verlegen sein, die Antwort auf diese Frage zu finden. Ich verstehe darunter Augen, in denen sich eine schöne Seele malt, sagte Demokritus. Lysandra sah albern aus, wie eine Person, der man etwas Unerwartetes gesagt hat und die keine Antwort darauf finden kann. Eine schöne Seele, dachten die Abderitinnen alle zugleich, was für wunderliche Dinge der Mann aus fernen Landen mitgebracht hat. Eine schöne Seele und dies auch noch über seine Affen und Papageien. Aber mit allen diesen Subtilitäten, sagte der dicke Ratsherr, kommen wir von der Hauptsache ab. Mehr durch die Rede war von der schönen Helena aus Äthiopien und ich möchte doch wohl hören, was die ehrlichen Leute so Schönes an ihr finden konnten. Alles, antwortete Demokritus. Sie müssen sogar keinen Begriff von Schönheit haben, sagte der Gelehrte. Um Vergebung, erwiderte der Erzähler, weil diese äthiopische Helena der Gegenstand aller Wünsche war, so lässt sich sicher schließen, dass sie der Idee von Schönheit glich, die jeder in seiner Einbildung fand. »Sie sind aus der Schule der Parmenides«, sagte der Gelehrte, indem er sich eine streitbare Positur setzte, »Ich bin nichts als ich selbst, welches sehr wenig ist«, erwiderte Demokritus halb erschrocken. »Wenn Sie dem Wort Idee Gram sind, so erlauben Sie mir, mich anders auszudrücken. Die schöne Guleru, so nannte man die Schwarze, von der wir reden, »Guleru«, riefen die Abderitinnen, indem sie in ein Gelächter ausbrachen, das kein Ende nehmen wollte, Guleru, »Welcher Name und wie ging es mit ihrer schönen Guluru? fragte die spitznasige Myris mit einem Blick und in einem Tone, der noch dreimal spitziger als ihre Nase war. »Wenn Sie mir jemals die Ehre erweisen, mich zu besuchen,« antwortete der Philosoph mit der ungezwungensten Höflichkeit, »so sollen Sie erfahren, wie es mit der schönen Gulru gegangen ist.« Jetzt muss ich diesem Herrn mein Versprechen halten, die Gestalt der schönen Gulru, also. Die schöne Gulru wiederholten die Abderiten und lachten von neuem, aber ohne dass Demokritus sich diesmal unterbrechen ließ. Die schöne Gulru, also, flößte zu ihrem Unglück den Jünglingen ihres Landes die stärkste Leidenschaft ein. Dies scheint zu beweisen, dass man sie schön gefunden haben. Und ohne Zweifel lag der Grund, weswegen man sie schön fand, in all dem, warum man sie nicht für hässlich hielt. Diese Äthiopier fanden also einen Unterschied zwischen dem, was ihnen schön und was ihnen nicht schön vorkam. Und wenn zehn verschiedene Äthiopier in ihrem Urteil von dieser Helena übereinstimmten, so kam es vermutlich daher weil sie einerlei Begriff von Schönheit und Hässlichkeit hatten. Dies folgt nicht, sagte der abderitische Gelehrte. Konnte nicht unter zehn jeder etwas anderes an ihr liebenswürdig finden? Der Fall ist nicht unmöglich, aber er beweist nichts gegen mich. Gesetzt der eine würde ihre kleinen Augen, ein anderer ihre schwellenden Lippen ein Dritter ihre großen Ohren bewunderungswürdig finden, so setzt auch dies immer eine Vergleichung zwischen ihr und anderen äthiopischen Schönen voraus. Die übrigen hatten Augen und Ohren und Lippen so wohl wie Guluru, wenn man also die ihrigen schöner fand, so musste man ein gewisses Modell der Schönheit haben, mit welchem man zum einen ihre Augen und andere Augen verglich, und dies ist alles, was ich mit meinem Ideal sagen wollte. Indessen erwiderte der Gelehrte, »würden Sie doch wohl nicht behaupten wollen, dass diese Guleru schlechterdings die schönste unter allen schwarzen Mädchen vor ihr, neben ihr und nach ihr gewesen sei. Ich meine, die schönste in Vergleichung mit dem Modelle, wovon Sie sagten.« »Ich wüsste nicht, warum ich dies behaupten sollte,« versetzte Demokritus. Es konnte also eine geben, die noch kleinere Augen, noch dickere Lippen, noch größere Ohren hatte? Möglicherweise, so viel ich weiß, und in Absicht dieser Letzteren gilt ohne Zweifel die nämliche Voraussetzung und so ins Unendliche, die Äthiopier hatten also kein Modell der Schönheit. Man müsste denn sagen, dass sich unendlich kleine Augen, unendlich dicke Lippen, unendlich große Ohren denken lassen? »Wie subtil die abderitischen Gelehrten sind,« dachte Demokritus. »Wenn ich eingestund,« sagte er, »dass es ein schwarzes Mädchen geben könne, welche kleinere Augen oder dickere Lippen hätte als Guluru, »So sagte ich damit noch nicht, dass dieses schwarze Mädchen den Äthiopiern darum schöner hätte vorkommen müssen als, als Gullo. Das Schöne hat notwendig ein bestimmtes Maß, und was über solches ausschweift, entfernt sich ebenso davon wie das, was unter ihm bleibt.« Wer wird daraus, dass die Griechen in der Größe der Augen und in der Kleinheit des Mundes ein Stück der vollkommenen Schönheit setzen, den Schluss ziehen? Eine Frau, deren Augapfel einen Daumen im Durchschnitt hielten, oder deren Mund so klein wäre, dass man Mühe hätte, einen Strohhalm hineinzubringen, müsste von den Griechen für desto schöner gehalten werden? Der Abderite war geschlagen, wie man sieht, und er fühlte es. Aber ein abderitischer Gelehrter hätte sich eher erdrosseln lassen, als sowas einzugestehen. Waren nicht Philinen und Lysandren und ein kurzer, dicker Ratsherr da, an deren Meinung von seinem Verstand ihm gelegen war? Und wie wenig kostete es ihn, Abderiten und Abderitinnen auf seine Seite zu bringen. In der Tat wusste er nicht zugleich, was er sagen sollte, aber in fester Zuversicht, dass ihm wohl noch was einfallen werde, antwortete er indessen durch ein höhnisches Lächeln, welches zugleich andeutete, dass er die Gründe seines Gegners verachte und dass er im Begriff sei, den entscheidenden Streich zu führen, »Ist's möglich?« rief er endlich in einem Ton, als ob dies die Antwort auf die letzte Rede des Demokritus sei. »Können Sie die Liebe zum Paradoxen so weit treiben, im Angesicht dieser Schönen zu behaupten, dass ein Geschöpf, wie Sie uns diese Guluru beschrieben haben, eine Venus sei?« »Sie haben vergessen«, versetzte Demokrit sehr gelassen, »dass die Rede nicht von mir und diesen Schönen, sondern von Äthiopien war. Ich behauptete nichts, ich erzählte nur, was ich gesehen hatte. Ich beschrieb ihnen eine Schönheit nach äthiopischem Geschmack. Es ist nicht meine Schuld, wenn die griechische Hässlichkeit in Äthiopien Schönheit ist«, auch sehe ich nicht, was mich berechtigen könnte, zwischen den Griechen und Äthiopiern zu entscheiden. Ich vermute, es könnte sein, dass beide recht hätten. Ein lautes Gelächter desgleichen man aufschlägt, wenn jemand etwas unbegreiflich Ungereimtes gesagt hat. Wir hatte dem Philosophen aus allen anwesenden Helsen entgegen. »Lass hören, lass doch hören«, rief der dicke Ratsherr, indem er seinen Wanst mit beiden Händen hielt, »was unser Landsmann sagen kann, um zu beweisen, dass beide Recht haben. Ich höre für mein Leben gern, sowas zu behaupten. Wofür hätte man sonst, euch gelehrte Herren? Die Erde ist rund und der Schnee ist schwarz, der Mond ist zehnmal so groß als der ganze Peloponnes. Achilles kann keine Schnecke im Laufen einholen, nicht wahr, Herr Antistrepsiades, nicht wahr, Herr Demokritus? Sie sehen, dass ja auch ich ein wenig in Ihre Mysterien eingeweiht bin. <lacht> Die sämtlichen Abderiten und Abderitinnen erleichterten sympathischerweise ihre Lungen Abermals und Herr Antistrepsiades, der einen Anschlag auf die Abendmahlzeit des jovialischen Ratsherrn gemacht hatte, unterstützte gefällig das allgemeine Gelächter mit lautem Händeklatschen. Sie hörten Geschichte der Abderiten Teil 1 Buch 1 Viertes Kapitel Sprecher Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.